0: Menschen, Märkte und Motive. Ja, liebe Leute, ihr habt den Ruhr podcast Heute Folge 84, wenn ich mich äh, nicht täusche. Ähm, und wie immer zuerst, das Wetter ist heute dufte. Es ist warm, es ist stickig, aber egal. Wir sitzen ja im schönen Duisburg. Und mir gegenüber sitzt auch jemand der sich sehr für Duisburg interessiert, obwohl er, glaube ich, gar nicht aus Duisburg ist, sondern aus Mülheim, wenn ich das richtig erinnere. Vor mir sitzt der Michael Schulze. Hallo Michael.
1: Hallo, hallo Frank.
0: Habe ich recht? Du kommst aus Mülheim? Ja, richtig. Aber du wohnst seit geraumer Zeit in Duisburg. Genau
1: seit 2010.
0: Seit 2010. Und du interessierst dich ja sehr für Duisburg. Also man, man nimmt dich hier doch auch wahr als jemand, der sich, ich sag mal, um Duisburg bemüht. Wie immer man das jetzt auch klassifizieren möchte. Sehe ich das richtig? Ja, siehst du richtig. Okay, jetzt höre ich sofort im Hintergrund zig Leute schreien, die sagen, kann doch wohl nicht wahr sein. Aber wir sind ja ein Medium, was sich erstmal mit allen Leuten unterhalten möchte und natürlich auch mitunter Themen aufgreift, die gerade mal nicht so publik sind oder so populär sind oder wo andere Leute sagen würden, das ist nichts für uns. Deswegen bist natürlich auch du ein gern gesehener Gast, obwohl ich weiß, dass circa 400 Meter von dieser Stelle entfernt im Rathaus du nicht so wohl gelitten bist. Wie kommt das denn?
1: Tja, stimmt, hast du recht, nicht so wohl gelitten. Ist noch nicht so weit von hier entfernt, stimmt. Ähm, naja gut, ich muss ein bisschen ausholen. Ist ja, ja schon Wir, etwas, wir ist haben ja noch ein bisschen Zeit. Ja, ich habe <lacht> <bin lacht> <lacht> gerade erst angefangen. Ah, ähm, naja, ich will die Leute ja nicht langweilen, aber ist schon ein bisschen her, ist ja nicht auf den Tag genau aber fast ja genau fünf, fünf Jahre her ja, 2016 okay 2016. was ist da passiert äh, ja ich hatte ich war bis dato also auch geschäftlich tätig wollte ich gerade sagen mein, du
0: bist ja eigentlich Geschäftsmann der dann irgendwann genau ich hatte ich hatte also Geschäft meinen Tag hat, ich hatte meinen Tag
1: gefüllt ja, mit genau. geschäftlichen Tätigkeiten genau genau mhm. ich bin schon ewig selbstständig seit meinem ja ich habe ich schon mit 18 angefangen ja mhm. Ähm, hab dann nebenbei auch studiert und so weiter und so fort. Das, das wird aber jetzt zu weit führen, wenn ich nee, das, das alles erzählen Genau. Will, ne? Aber 2016 gab es mhm. einen Bruch in meinem mhm. Leben, weil ich habe im Grunde gesagt, jetzt mal ruhiger. Ja. Das hatte auch damit zu tun, dass ich 2011, 12, 13 äh, schwer krank war. Okay. Das hatte verschiedene Ursachen. Und ähm, ich habe 2016 dann gemerkt, kommt der Moment, wo ich auch irgendwo keine Lust mehr hatte in dem Job. Mhm. Also ich war weitestgehend in einer... Marketing-Werbebranche tätig und ja, da hat sich ja viel auch getan.
0: Gerade zu der Zeit,
1: klar. Genau und ich mhm. merkte auch, die Anforderungen von Kunden wurden andere, es ging immer mehr in den Online-Bereich und da war ich auch jetzt nicht der super fitteste. Mhm. Hätte also auch noch viel dazulernen müssen oder hätte wieder alles umstrukturieren müssen, was ich in der mhm. Zeit, in der ich tätig war, aber schon ein paar Mal gemacht hatte. Mhm. Also ich habe ja auch diesen großen Sprung gemacht als der PC damals eingeführt wurde, ja, ja, die Desktop-PCs und so weiter. Und ähm, da hatte ich ehrlich gesagt nicht mehr richtig große Lust zu. Also ich hätte alles ändern müssen. Völlig verständlich
0: und nachvollziehbar, finde ich. Genau. Ne? Und mhm. außerdem
1: war die Konkurrenz schon schneller. Mhm. Jüngere Leute.
0: Ja, klar. Bin ich bin ja jetzt
1: auch nicht mehr der Superjüngste. Ich bin jetzt im August 60 geworden. Ja. Da war ich dann halt auch schon 55. Ne? Ja, ja gut, klar. Mhm. Und ähm, das ist jetzt kein Alter, wo man aufhört. Ich wollte auch nicht aufhören, aber ich wollte einfach nicht so weitermachen.
0: Okay. Und dann so also ein echter gesagt, Change quasi.
1: Ja, genau. Mhm. Und Dann habe ich zu meiner Frau gesagt, ähm, ich höre jetzt erst mal ein halbes Jahr oder so ganz auf. Mhm. Und ich bin aber kein Typ für den grünen Daumen, wie man so sagt. <lacht> ne? mhm. Und ich habe auch jetzt keine großen Hobbys gehabt, habe ich auch nie Zeit zu gehabt. Ähm, dann habe ich gesagt, ich mache jetzt erstmal eine Zeit lang gar nichts, vielleicht studiere ich noch. Naja gut, wenn du so lange in der Branche bist, dann packt er dich irgendwann mal wieder, wenn du irgendwas siehst. Mhm. Was dich vielleicht aufregt oder wo dein ja, Auge hängen ja, ja, bleibt. Ja. Und äh, irgendwann kamen wir beim Abendbrot auf das Gespräch, äh, auf ein Gespräch über über Plakate, die überall in Duisburg damals hingen. Da hieß es Ideen für Duisburg.
0: Ja, ich erinnere mich. Hm. Genau. war so eine Kampagne, ne? Hm. Ja, ja, und. De äh, Deine Idee für Duisburg hieß es doch, oder?
1: Nee, Ideen für Duisburg. Ideen,
0: doch. Okay. Ja, ja mhm. genau.
1: Dann habe ich mir das auf der Webseite angeguckt und so weiter und na, wir sprachen immer mal wieder darüber. Dann sagte meine Frau, komm, die jubst da irgendwo. Mach doch mal. und <lacht> ja. Du willst ja sowieso nie im Garten arbeiten und Hausarbeit ist auch irgendwann mehr erledigt, weißt du, den, Schra den Schrank oder so, den kannst du eben nur ja, sinnvollerweise einmal am Tag Staub wischen. Ja, okay. Ja, und und, und, und dann habe ich gesagt, ja, okay, ich kümmere mich mal und so weiter. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, ich mach mal eine Idee. Dann habe ich eine Idee entwickelt, allerdings nicht für ganz Duisburg. Aber das war auch nicht äh, Sinn und Zweck dieser Veranstaltung, mhm. sondern ich habe eine Idee entwickelt nur für die City. Mhm. Weil die darbte damals ja schon.
0: Mhm.
1: Und ähm, es war ja absehbar, äh, dass mit der City vieles nicht in Ordnung ist. Und das wusste ich ja auch aus meinem geschäftlichen Leben davor sozusagen. Ja. Es geht ja in vielen Cities so, auch in anderen Städten äh, Europas ist es so. Ne? Mhm. Also Onlinehandel äh, ist... Äh, Klar. Ähm, absolut im Aufwind. Das war ja auch zu der Zeit, zu dem Zeitpunkt schon vor Corona jetzt. Und ähm, ja, dann habe ich gesagt, ich mache was für die City. Hieß damals Do City in Anlehnung von von von, von an City Do. Das war ja der Verein für City Marketing. Ja. Den gibt es ja heute noch, aber der ist ja total eingeschlafen. Okay. Mhm. Und da habe ich eine Seite gemacht, die hieß Do City und habe auch die äh, Händler und alle, die in der Innenstadt ihren Sitz haben, also auch Gastronomen und äh, Dienstleister. Hoteliers. Ja alles alles was in der Innenstadt sitzt okay. mhm. also Postleitzahl Innenstadt sozusagen mhm. äh, habe ich bemustert dreimal hintereinander aber die Reaktion war was wolltest du da machen genau ich wollte den kostenfreien Portal anbieten wo sie Werbung machen können für ihre Geschäfte und Produkte
0: okay also so sowas in etwa, wie es dann ja zum Beispiel auch das äh, Duisburg-Kontor mal selber versucht hat mit Locally und irgendeiner so anderen. Ja, die anderen haben ja Hitler immer noch. viel angekündigt, aber mhm. ich habe
1: es ja tatsächlich umgesetzt. Ja, okay. Ich hatte also tatsächlich eine Plattform, mhm. habe alles fertig gemacht, alles mhm. auf meine Kosten und habe gesagt zu den Händlern. Ich habe sogar einen Flyer gemacht, habe ich auch alles noch archiviert, mhm. äh, hat den ausgehändigt, bin überall persönlich reingegangen, mhm. wo ich einen angetroffen habe, der mit mir sprechen wollte, mit dem habe ich darüber gesprochen und ja. viele sagten auch, ja, da gab es ja immer schon mal Ideen und vor 20 Jahren schon, mhm. aber da ist ja nie was gemacht worden und dann dachte ich, ja, ist gut so. Mhm. Aber leider Gottes äh, habe ich falsch gedacht, weil im Grunde wollte da eigentlich gar keiner. Beziehungsweise, man muss eigentlich so sagen, alle meinten, das bräuchte man, aber machen wir nicht weiß ich auch nicht, vielleicht gar nicht, wie ich das beschreiben soll. <lacht> ja, so eine wir merkwürdige... Aber wir lassen es. Ja, ja, genau. Ja, ich weiß tatsächlich. Okay. Also wenn ich mich heute jetzt dran erinnere, weiß ich tatsächlich nicht, wie man sowas beschreiben kann. Ja. Wir brauchen sowas unbedingt, aber wir machen es nicht. Ja. So. Okay. Und dann gab es immer auch Vorbehalte, weil alle dachten. Den Typ kennen wir nicht, der macht das jetzt kostenfrei, mhm. aber dann erhöht er, dann kommt er irgendwann mit dem Preis um die Ecke, ja. weil sie scheinbar damit schon mal alle irgendwie reingefallen sind, mit irgendwelchen Portalen, wo dann erst alles kostenfrei war und dann kam plötzlich eine Rechnung. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ich, ich, ich unterschreibe Ihnen einen, einen Brief, wo mhm. drauf steht, nein, mache ich nicht. Mhm. Und dann hatten vielleicht sechs mitgemacht. Mhm. Aber die waren auch nicht richtig willens mitzumachen, sondern nur, die haben zwar unterschrieben, dazu mitmachen, weil ich wollte von allen zumindest eine Unterschrift haben, so als, als, als Bestätigung dafür, dass sie irgendwie jetzt starten und mitmachen wollen, ja. das war auch alles und dass sie sich also zu bestimmten Dingen verpflichten. Also Urheberschutz und so weiter. Ja, okay. und wenn sie dann da was reinschreiben, dass sie sich an bestimmten Also Lesen eigentlich halten. ein ganz klassischer Business Case. So ja, ein ganz klassischer Business Case, nur für die Innenstadt. Und hätte man ja ausdehnen können. Ja, aber wie gesagt, waren nur sechs. Und die haben dann also ein paar Mal was gepostet. Ja, dann haben sie alle alles eingestellt. Wahrscheinlich okay. dachten die, wenn sie einen Post veröffentlichen, rennt sofort die
0: Menschheit ihnen die Bude ein. Ja, das äh, denken heute immer noch einige Leute.
1: <lacht> Aber nee. das äh, ist ja nicht der Fall. Nein, das weiß. war nicht der Fall. Mhm. Und ich habe dann ja auch in dem Zusammenhang alle äh, äh, Player hier angeschrieben. Mhm. Von Verwaltung bis Einzelhandelsverband, DEHOGA, also Gastronomieverband, mhm. äh, Duisburg-Kontor, also alles, was irgendwie damit zu tun hat, mm. offiziell oder haben könnte, mm. also auch Parteien und da von denen gab es aber auch keine Reaktion außer Duisburg-Kontor, die mir dann am Telefon sagten, äh, brauchen wir nicht.
0: Mhm. Ja, und Hatte da, man dich denn da irgendwie zum Gespräch eingeladen? Ja, das kommt noch, das ah, kommt okay. noch. Das
1: entscheidende Gespräch kommt und dann mhm. sind wir auch quasi mitten im Thema sozusagen. Äh, <lacht> Ja, das kommt noch. Und zwar hatte ich diese Werbeaktion dreimal wiederholt. Also ich okay. bin dreimal durch
0: die Innenstadt gelaufen. Oh, ganz schön zeitaufwendig, ne?
1: Ja, sechs Stunden hat das immer gedauert. Dann hatte oh. ich jedes Geschäft einmal bemustert mit okay. dem Flyer. Und die anderen habe ich per Mail alle bemustert. Ja, okay. also, weil die ja nicht in der Innenstadt direkt sitzen und auch keine Öffnungszeiten mhm. haben, sodass man da also zu einem beliebigen Zeitpunkt zwischen 8 und 18 Uhr einfach hingehen kann. Und ja, das habe ich dreimal wiederholt. April, Mai, Juni. Und Ende Juni habe ich einen Stecker gezogen. Mhm. Wegen Erfolglosigkeit. Okay. Und dann wollte ich mir die Kugel geben, aber dachte, ne, nicht für die Typen. <lacht> dann riefen dann plötzlich einige an, ja, aber warum denn? Ja, ich sag, pff, mhm. ist ja immer so, ne? Mhm. Wenn es dann eingestampft wird, vermissen plötzlich alle. Ja. Aber mitmachen wollte keiner. Ja, und komischerweise zu dem Zeitpunkt, als ich den Stecker quasi gezogen hatte, mhm. schon eigentlich und im Grunde alles schon gelöscht hatte und gesagt hatte, komm, war ein Versuch, aber hat nichts gemacht. Genau, Scheiß drauf, wie man so schön ja, sagt. Ja, ne? mhm. Da kam dann plötzlich eine Einladung von der Frau Nellen, Ideen für Duisburg. Der OB mhm. würde gerne sich mit mir unterhalten. Mhm. Darüber. Darüber. Weil mhm. den habe ich ja auch immer bemustert. Ne? Ja, ja
0: klar. Mhm.
1: Ja, und dann kriegte ich eine Einladung am Sieb für den 7.7. um 15 Uhr. Okay. 2016. Okay. Und dann kam ich pünktlich. Und dann saß da Frau Nellen und sagte, ja, der OB hätte doch keine Zeit, aber mhm. es käme eine Vertretung. Mhm. Und ich wusste gar nicht, wer das ist. Und dann warteten wir fünf Minuten, quatschten ein bisschen rum. Ja. Und dann kam die Frau Kopka. Okay. Und die erste Frage, die die mir stellte, war, was wollen Sie denn hier? Das ist ja sehr freundlich auch. Genau, vor allen Dingen, weil ich war hier eingeladen, ne? ja eingeladen. <lacht> ja. Okay. Genau, und äh, dann plätscherte dieses Gespräch mit beiden Damen noch so eine halbe Stunde vor sich hin. Mhm. Die erzählten mir, was sie alles Tolles machen. Mhm. Und man ließ im Grunde so durchblicken für mein äh, Empfinden. Äh, weil du davor hast, ist sowieso Mist. Mhm. Brauchen wir nicht. Können alles besser. Ja, und dann bin ich weggedackelt. Okay, da hätte Aber, die Geschichte ja zu Ende sein können. Genau ist die Geschichte, ja Genau, da hätte die zu Ende sein können. Mhm. Und ich hätte sagen können, Buch zu. Ja. Ich lese jetzt ein neues Buch. Mhm. Und äh, Lerneffekt gleich Wer nicht will, der hat schon. So. Ja, aber die Geschichte ist deswegen nicht zu Ende, weil ich bin ziemlich sauer gewesen, vor allen Dingen über den Spruch. Und vor allen Dingen auch darüber, dass diese Dame ja für Bürgerkommunikation zuständig ist.
0: Okay. Und
1: von dem Moment habe ich das gemacht, was ich in meinem ganzen Leben vorher noch nicht gemacht hatte. Ich war zwar schon Mitglied in Parteien, also ich war zum Beispiel auch in der in FDP und in der mhm. CDU und in der Mittelstandsvereinigung und so weiter. Ich habe mich mal mit Politik beschäftigt, wofür ich, wofür ich vorher überhaupt gar keine Zeit und auch gar keine Lust hatte. Ja. Muss ich ganz ehrlich zugestehen. Obwohl, obwohl Politik uns alle natürlich total betrifft. Ja, selbstverständlich. Klar. Aber ich hatte mhm. natürlich auch wenig Zeit mhm. und auch wenig Muße, muss ich sagen. Also das. Ich habe mich aber dann damit beschäftigt und ähm, habe mich eingelesen und habe mich beschäftigt mit Verwaltung. Okay. Wie funktioniert das hier? Rat und all die Dinge. Ganz kommunal aber, ne mhm. nicht der große Bogen, ne? also nicht Bundespolitik ja, ja, okay. und Weltpolitik, sondern wirklich nur, was geht kommunal hier ab, in Duisburg. Und da ja absehbar war, dass ich in, ich komme ja aus Müllheim, in Duisburg bleibe, mhm. und äh, habe ich gesagt, okay, das könnte ja vielleicht lohnend sein, sich da mal mit zu beschäftigen wer weiß. Vielleicht gehe ich ja noch in die Politik. Das war so der Grundgedanke.
0: Ja, okay. Genau. Manchmal entwickeln sich so Sachen ja auch einfach. Genau, ne? genau. Mhm.
1: Und dann habe ich mich damit beschäftigt und äh, habe auch die ersten Missstände quasi festgestellt, mal unabhängig von meinem Erlebnis.
0: Missstände inwiefern jetzt?
1: Ja, wie bestimmte Dinge ablaufen und wie wie transparent man ist, okay. was also die Berichterstattung über den Ablauf dieser Dinge mhm. angeht. Zum Beispiel auch, habe ich natürlich ins Ratsinformationssystem geguckt. Mhm. Also das ist das, was an Berichterstattung von der Verwaltung veröffentlicht wird, was sich im Rat quasi tut.
0: Was eine Pflichtveröffentlichung ist.
1: Es ist eine Pflichtveröffentlichung mhm. und da kann im Grunde jeder Bürger, jede Bürgerin nachschauen, was gelaufen ist. Mhm. Und da bin ich also zum Beispiel auch auf sehr viele nicht-öffentliche Sitzungen gestoßen. Mhm. Da kann man dann die Tagesordnung lesen, auch im Vorfeld. Aber man sieht nie, was besprochen wurde. Okay. Ja, und dann habe ich mir gedacht, jetzt gucken wir mal, welche anderen Mittel hat denn ein normaler Bürger wie ich, an der Politik teilzunehmen, ohne selbst in eine Partei zu gehen, mhm. was für mich überhaupt nicht zur Disposition stand. Und dann habe ich also bestimmte Dinge festgestellt, wie zum Beispiel eben Informationsfreiheitsgesetz, was einem Jahr und was jedem Jahr zur Verfügung steht. Ja. Und auch Eingaben an den Rat der Stadt per Gemeindeordnung Paragraf 24. Mhm. Genau. Und davon habe ich einfach
0: mal Gebrauch gemacht. In welcher Form und in welcher Art und Weise? Ich habe äh,
1: per IFG, also Informationsfreiheitsgesetz NRW, mhm. das ist also ein, ein nrw zweites Gesetz, gilt also für alle Kommunen, demzufolge auch für alle Bürger und Bürgerinnen in NRW, habe ich Fragen an die Stadt gestellt zu Dingen, die ähm, ich nirgendwo lesen konnte und nachlesen
0: konnte. Das heißt also, du als Bürger hast genau. deinem Informationsbedürfnis quasi nachgegeben und Fragen gestellt und dann passierte was? Per
1: IFG, genau. Ja. Mit Bezug auf dieses Gesetz, Ja. Was eine Verwaltung oder auch alle Stellen, die für Daseins, und Vorsorge zuständig sind, mhm. verpflichtet, innerhalb von 30 Tagen auch Antwort zu geben. Okay. Aber auf Dinge, die eben nicht öffentlich zu finden sind, Okay. die aber vorhanden sein müssen. Also ich will jetzt auf die rechtlichen Spezifikationen nicht eingehen, nee, das führt nicht. Das viel will. zu weit, ja, da kann genau. man da so einen riesigen mhm. Diskurs drüber machen. Und äh, habe dann Anfragen gestellt, ähm, ach, unterschiedlichster Art. Ja, wie soll ich sagen, ganz unverblümt einfach mal gefragt, warum gibt es so viele äh, nicht öffentliche Sitzungen?
0: Mhm. Hat man dir darauf eine Antwort geben können oder
1: gegeben? Ja, ich greife jetzt einfach mal vor, von insgesamt vielleicht 130 IFG-Anfragen im Laufe der Zeit mhm. hat man vielleicht 10 Prozent einigermaßen beantwortet.
0: Aber eigentlich sind doch die entsprechenden Stellen dazu verpflichtet, genau. zumindest eine Antwort zu geben.
1: Ja, sind sie auch. Du kannst dich auch an die an den Datenschutzbeauftragten des Landes wenden. Ja. Das ist die Stelle, die für bei Beschwerden
0: ja, Also die nächsthöhere? Die nächsthöhere Stelle, ja.
1: Das ist beim Datenschutz angesiedelt. Ja. Du mich aber nicht fragen, warum das so ist. Aber auch da gab es keine fruchtbare Entwicklung dahingehend, dass ich dann eine Antwort gekriegt hätte. Mhm.
0: Kannst du dir erklären, woran das liegt? Also
1: Nein, kann ich nicht. Okay. Kann ich nicht. Also, ja gut, ich habe eine Erklärung. Aber ich kann es jetzt nicht erklären, weil mir das irgendeiner mal gesagt hat oder weil ja, ich okay. eine Reaktion hatte oder so, sondern es ist jetzt einfach aus der Lameng eine Erklärung, die ich habe. Man wollte die Fragen nicht mehr antworten.
0: Punkt. Okay.
1: Und man hat einfach darauf gesetzt, derjenige, der so viel fragt, ist halt, ab einem bestimmten Punkt giltst du als Querulant. Ja, okay. Und dann wirst du auch nicht mehr ernst genommen, glaube ich. Mhm. Weil du dann als jemand gilt, der einfach nur immer Fragen stellt, um die Verwaltung, und das ist mir nachher ja auch vorgeworfen worden, ja. ich will die Verwaltung einfach nur ähm, am Arbeiten hindern. Wer hat dir das vorgeworfen? Die Verwaltung. Dir persönlich? Ja,
0: das haben sie geschrieben. Ach so, wie, du hast einen Brief von der Verwaltung bekommen? Nee, aber oder?
1: in bestimmten Stellungnahmen, diese anderen gegenüber ah, gemacht okay. haben. Mhm. Da stand es dann irgendwann mal mir direkt. Haben sie das natürlich nie geschrieben. Mhm. Ah. Aber es ist dann irgendwann rausgekommen, oder mir haben es auch Leute gesagt, dass intern der Vorwurf äh, gilt, der Typ will ja im Grunde nur nerven und uns hier von der Arbeit abhalten. Ja. So ungefähr. Also du wirst dann ab einem bestimmten Punkt, das ist quasi so, als wenn man sagen würde, ein Bürger darf zwar per IFG, also Informationsfreiheitsgesetz mhm. NRW, Fragen stellen, aber wenn er zu viele stellt, dann ist er querulant.
0: <lacht> ist jetzt sehr einfach geschlossen, aber...
1: Naja, kann ja auch kann ein anderer Grund sein, aber du hast mich naja, ja gefragt, ja. welcher meiner ist. Richtig, genau. Genau, und okay. das ist mein Grund.
0: Ja, also ich kann das insofern ähm, so ein bisschen un unterstreichen. Ich habe ja auch diverse öffentliche Bürgermeetings hier mitgemacht. Und bei einem, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, kann ich mich erinnern, da wolltest du Fragen stellen und da hat man dich geflissentlich übersehen, beziehungsweise dir sogar den Mund verboten <lacht> ja. bei, bei einer Versammlung, was natürlich auch überhaupt nicht geht, meines Dafürhaltens. Ja, es gab ja. ja
1: eine Veranstaltung, an die kann ich mich gut erinnern, da hat ja der O.B. dann von oben, auch vom Podium gesagt, ich sollte die Fragen doch gefälligst schriftlich stellen. Da habe ich ihm doch noch hinterhergerufen, ja, aber die kriege ich ja auch nicht beantwortet. Ja, und dann ist da was passiert? Dann? Nee, gar nichts passiert. Mhm. Ja. Nur es wird im Grunde ausgesessen und die Verwaltung setzt einfach darauf, dass jemand, der keine Antworten gibt, entweder aufgibt, mhm. Und dann irgendwann sich bei Telegram anmeldet.
0: Ja. ja. Oder, dass derjenige irgendwann klagt. Ja. Ist das dein Weg für dich, zu klagen? Da
1: können wir gleich drauf zu sprechen kommen, weil es geht ja alles noch viel weiter.
0: Okay, was geht denn da noch weiter?
1: Ja, ich habe ja auch Eingaben an den Rat gemacht. Auch übrigens etwas, was jeder Bürger machen kann. Mhm. Und da habe ich ungefähr bei 33 Eingaben aufgehört. Und davon sind vielleicht auch nur zehn wirklich in den Rat eingegangen. Also, wenn du eine Eingabe per, per Paragraph 24 Gemeindeordnung, GO mhm. NRW machst, dann schickst du das an den OB, das ist der, der zu, zuständig ist, um diese Eingabe entgegenzunehmen. Ja. Der formuliert die und die geht dann als Bürgereingabe in den Rat ein. Und der Rat setzt oder er setzt das auf die Tagesordnung, mhm. und dann hat der Rat das irgendwann zu besprechen. Okay. Entweder in einem bestimmten Ausschuss oder wie auch immer, so ungefähr.
0: Aber das ist doch eigentlich dann ein ein Muss. Ne? Die müssen sich dem Thema doch in irgendeiner Art und Weise widmen, oder? Ja,
1: und da habe ich aber festgestellt, oftmals geht die Verwaltung schon hin mhm. und beantwortet die eventuell mit der Eingabe gestellte Frage von sich aus schon. Und dann wird im Rat nicht mehr diskutiert, Ach so. sondern nur noch darüber, darüber abgestimmt, ob man die Antwort dem Petenten, mir, mhm. übersendet. Ich habe aber festgestellt, dass zwei Drittel meiner Eingaben noch nicht mal den Rat erreicht haben.
0: Aha. Was ja an sich irgendwie auch schon so ein bisschen nach Zensur riecht. Ja, klar. Okay.
1: Aber du wirst ja da auch querulant. Mhm. Weil je mehr Eingaben du machst, ist das gleiche Spiel wie mit dem Informationsfreiheitsgesetz. Je mehr Eingaben du machst, desto mehr kommst du dir auch selber irgendwann als Queroland vor. Weil du rennst ja im Grunde eigentlich immer gegen eine Mauer, die aber nie nachgibt. Mhm. Die Gegenseite sitzt es aus. Okay. Die sagt ja einfach irgendwann, ja klag's doch ein. Nur bei der Gemeindeordnung bin ich mir gar nicht sicher, wo soll ich das einklagen. Ich kann mich vielleicht an die Kommunalaufsicht wenden, aber da können wir auch gleich noch drauf zu sprechen kommen. <lacht> okay. Also ich habe verschiedenste Möglichkeiten, an wen ich mich wenden kann. Per IFG kann ich mich an die nächste höhere Stelle wenden, ich kann es einklagen. Es gibt ja auch Leute, die haben im bundesweit, je nachdem in den Bundesländern, in denen es ein Informationsfreiheitsgesetz gibt, die haben ja geklagt. Mhm. Die haben auch oftmals recht gekriegt, dauert halt nur.
0: Ja, und bringt das denn was? Also nur Recht zu bekommen, heißt ja noch lange nicht, dass damit dann ein irgendwie geartetes Problem auch aus der Welt ist. Du hast du hast im Grunde am Ende nur eine Auskunft bekommen, die du haben wolltest. Und wenn
1: es eine Auskunft ist, die du vielleicht zeitnah brauchtest, mhm, ist das eh vorbei. Ist das eh vorbei. Und mhm. das ist ja der Trick, der da angewendet wird, es auszusitzen. Man lässt einfach die Gegenseite so wo am ausgestreckten Arm zappeln Hält aber auf der anderen Seite immer dieses Gesetz hoch, ja, wir haben das ja. Und davon kann ja jeder gebrauchen. Ja, okay.
0: Jetzt machst du das aber ja schon seit fünf Jahren. Ne? Ja, also
1: da, äh, diese, beiden, diese beiden Formen habe ich hm. irgendwann aufgegeben, weil okay. da ging es ja nicht weiter. Es ging einfach nicht weiter.
0: Okay, aber du bist ja seit fünf Jahren aktiv.
1: Genau, aber ich habe es dann ja natürlich gewechselt.
0: Ja. Aber das heißt ja letztlich, dass du da doch mit einem irren Energievorschub auch zugange bist und was treibt dich denn da? Also letztlich wäre es doch total verständlich, wenn man dann sagt, okay, ich habe jetzt 20 mal versucht irgendwie ähm, mit denen in Kontakt zu kommen, die wollen das nicht, dann wird man entweder, weiß ich nicht, radikal oder so ja, oder, oder man, 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 man wird halt, äh, verdrießlich und sagt er, ja, ihr könnt mich alle mal ich gehe jetzt auch nicht mehr zur Wahl. Genau, <lacht> also. genau, genau, genau. Und das ja. kannst
1: du dir ja an einer Hand abzählen, du, ja. du gehst also nicht mehr zur Wahl, du erstmal stellst du denen keine Fragen mehr. ja Dann gehst du auch nicht mehr zur Wahl, ja. dann findest du die alle scheiße, dann verbreitest du, dass du die scheiße findest ja. auf Telegram.
0: Ja. 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 Oder
1: du machst es so wie ich.
0: Also das erste ja. ist ja in gewisser Weise äh, so eine Selbstentmündigung. Ne? Wenn ich nicht mehr zur Wahl gehe, dann darf ich mich ja eigentlich auch hinterher nicht mehr ja, genau. beschweren. Ja, genau, so und, und vor
1: dem Punkt mir diese Fragen alle zu stellen. Was ja. machst du jetzt daraus? Mhm. Also daraus, dass du per IFG keine Anfragen kriegst oder mhm. nur unzureichend oder viel zu spät. Mhm. Das ist ja, das ist ja ein Muster, der, das Schlimmste, was du mit jemandem machen kannst, ist ja ihn
0: warten zu lassen. Ja, oder nicht zu beachten halt. Ne? Und nicht zu beachten. Mhm. Ja, genau. Mhm.
1: Das ist bei mir allerdings ein großes Problem, weil ich, ich kenne sowas ja. Ich habe ja früher ja. mit Kunden zu tun gehabt. Ich weiß ja. ja, wie es ist, ein Angebot zu schreiben. Da kriegst du ja auch nicht sofort einen Anruf. Boah, tolles Angebot. Machen wir sofort, Herr Schulz. Kommen Sie vorbei. Wir überweisen Ihnen im Vorfeld <lacht> drei Millionen. Machen Sie. Nein, ja, du läufst ja einem Kunden vor. auch hinterher. Ja. Du machst 100 Angebote und zehn funktionieren oder mhm. drei funktionieren. Ich kenne ja diese Enttäuschung, diese... Mhm. Diese Schwelle, die du da hast oder die mhm. du haben musst. Das heißt aber, du hast, bringst eine
0: ganze Menge an Frustrationstoleranz mit.
1: Ich bringe eine Menge Frustrationstoleranz <lacht> mit, alleine aus meiner Lebens- und Berufserfahrung. Ja, okay. So Und dass das keine einfach zu knackende Nuss ist, das war mir eigentlich von vornherein klar. Wenn jemand, der für Bürgerkommunikation zuständig ist, jemand anderem, den er nicht kennt und von dem mhm. er auch nicht weiß, welche, was er drauf hat, mhm. so eine Frage stellt,
0: wie ist die Frage nochmal?
1: Die Frage, die damals mir ja. gestellt wurde. Was wollen Sie denn hier? Okay, Während ja. man mich was? einlädt, ja?
0: Ja, 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 mhm. ja.
1: Das, das hat schon so ein gewisses Niveau von dermaßen großer Hochnäsigkeit, mhm. dass das natürlich auch einen Reiz ausmacht, sich mit diesen Leuten zu beschäftigen, weil die sind ja nicht umsonst an der Stelle. Und da kommt jetzt die Überlegung, die du gerade im Grunde ja von mir beantwortet haben wolltest. Was mhm. treibt dich denn an? Ja. Ja, mich treibt an, dass wir Leute
0: an diesen Stellen haben, die für meine Begriffe überhaupt nicht dahin dahingegangen. Denn Gut, wenn jemand das jetzt ein, ein Vorwurf, sage ich mal, den sehen wir nicht nur auf kommunaler Ebene, den sehen wir gerade. Ich meine, wir sind gerade im, im Bundestagswahlkampf. Da wird ja von allen möglichen Stellen auch der Vorwurf laut, dass dort auf Personen gesetzt wird, die man so in der Form besser nicht vorgeschoben
1: hätte. Ja, richtig, genau. Und das, mhm. das ist ja das. Was mich im Grunde auch bei der Stange hält, weil ich einfach mhm. festgestellt habe, wir leben in einer Zeit, in der wir uns diese Leute einfach nicht mehr leisten können. Wir konnten uns die vor 10 und 20 Jahren, 30 Jahren leisten. Da konnten wir sagen, ja, egal. Also jetzt auch aus wirtschaftlicher Hinsicht leisten. Ja, wir leben mit dermaßen großen Herausforderungen, mhm. dass wir uns dieses Aussitzen, diese Minderqualität, weil wir ansonsten in allen Belangen unseres Lebens extrem bedroht sein werden. Was spricht da aus dir? Ist
0: das ist das eine Angst? Nein,
1: überhaupt keine Angst. Gar keine Angst. Okay. Also ich könnte es im Grunde auch sofort sein lassen und sagen, ja, mach doch. Ja. Weil wovor soll ich Angst haben? Ich habe ja alles. Ja. Nein, es ist ganz einfach die Idee, die wahrscheinlich auch Leute wie Fridays for Future antreibt. Du gehst nicht in eine Partei, aber du versuchst was zu ändern. Okay. Und solange ich noch Leben in mir habe, so viel, mhm. dass mich das noch reizt, da mitzumischen. Kann ich ja machen. Ich will es aber nicht über eine Partei regeln. Das habe ich komplett für mich ausgeschlossen. Okay. Ich mhm. sehe keine Partei, der ich mich anschließen würde. Ich habe zwar immer mal wieder damit geliebäugelt, weil mhm. du natürlich auch mit der Partei eine Organisation übernimmst, die dir vielleicht helfen könnte. Ja. Aber ich habe bisher keine Partei gefunden, wo ich das, was ich nachher ja auch als Ziel formuliert mhm. habe... Ich habe ja eins der großen Ziele formuliert. Nämlich, ich will, dass diese Leute, die ich da jetzt also die ganze Zeit schon kritisiere, transparent sind. Und zwar hundertprozentig. Mhm. Dass es keine nicht-öffentlichen Sitzungen mehr gibt. Gibt es denn überhaupt hundertprozentige Transparenz? Nein, nein, nein. Die gibt es ja eben nicht. Aber das kann ich ja als Ziel formulieren. Das ist richtig. Es wird auch gesagt okay. Das wäre gar nicht gut, wenn es hundertprozentige Transparenz äh, gäbe. Mhm. Es gibt ja diesen Spruch von dem Ex-Innenminister von der CDU, der Maizière, der gesagt hat, ja, sinngemäß wäre ja schlimm, wenn wir alles wüssten sozusagen. Er mhm. ist aber Quatsch. Er ist totaler Humbug. Ich finde gerade, wir leben in einer Zeit, in der die Leute das alles wissen sollten. Weil dann können sie sich nämlich darauf einstellen.
0: Naja, ich meine, zumindest muss man ja auch sagen
1: Sie können natürlich auch noch mehr Angst kriegen. Aber wenn du gar das, nichts weißt, kannst du auch viel Angst kriegen. Das ist also. richtig.
0: Ja, aber der, der Bürger bezahlt ja letztlich alles das, was da im Rathaus vor sich geht. Und der bezahlt unterm Strich ja auch jede Person, die genau. dort steht das und ist, sitzt. und Genau, das ist, auch mein, wesentlich, genau, das ist so. auch mein
1: wesentliches Argument. Wir sind im Grunde diejenigen, denen Duisburg gehört. Uns gehört hier alles. Nicht irgendjemandem, den wir dafür bestimmt haben. Der übernimmt nur repräsentativ die Aufgabe, es für uns zu verwalten. Genau. Aber uns gehört hier jede Straße. Jede.
0: Ja, ja, gut, bei Liegenschaften würde ich das jetzt unter Umständen anders sehen. Die gehören ja nicht letztlich Nein, nicht dem jede, die der Bürger. Stadt gehört
1: sozusagen. Es ja, gibt ja klar. private Liegenschaften ja, eben. Also dein Gehaus gehört dir, aber alles was öffentlicher Grund ist, das meine Richtig. ich natürlich. Ja, ja. ja, genau. Das heißt, uns gehören die Anteile an Duisport, uns gehören die Straßen, die Wege, die Bäume, alles was auf öffentlichem Grund ist und was nicht Privatleuten gehört, das gehört alles uns.
0: Ja. So die Theorie.
1: <lacht> äh, nein, da, nein, es ist eben ja keine Theorie. Es ist. Ich praktisch. weiß, was du meinst. Es ist praktisch so. Ja. Nur wir geben natürlich und oftmals leider Gottes auch nur alle vier oder fünf Jahre diese Verantwortung an bestimmte Leute ab, die sagen, ich kann es besser als ihr alle zusammen. Und wenn mhm. man denen halt vertraut, dann machen die das vier oder fünf Jahre. Und ich finde eben, man darf sie aber unterjährig oder innerhalb der Legislatur zwischendurch auch mal fragen, ja, Hast du das denn auch so gemacht, wie du es versprochen hast? Hast du das denn so gemacht, mm -hmm. wie es gut für uns ist? Und das wollen sie meiner Ansicht nach
0: nicht beantworten. Gut, da kann man ja jetzt nur Vermutungen anstellen. Nee, ich brauche ja keine Warum? Vermutung anstellen.
1: Ich habe sie so. ja gefragt. Sie haben mir ja nicht geantwortet.
0: Ja, genau,
1: klar. Also für mich sind diese Dinge ja keine Vermutung
0: mehr. Sondern ich habe es tatsächlich ja durchexerziert. Nee, nee, da ich meine, die, die Vermutung wäre da zu sehen dass dass man äh, über den Grund spekulieren kann, warum sie das nicht tun, warum sie die, dir diese Transparenz nicht geben, die, genau. die, die du einforderst. Genau, man muss ja auch sagen, einfordern, wenn du über 100 äh, Eingaben gemacht hast, dann ist das ja schon, denke ich, mehr als der Normalbürger macht. Richtig. Ne? Genau. Und Aber ich wollte,
1: ich wollte damit ja auch was ja. Bestimmtes
0: erzeugen. Ja, also mich wundert an der Stelle ja eines. Also ähm, jeder Politiker und gerade jetzt im Wahlkampf sagen. Alle Politiker und ich gucke mir wirklich viele an, dass sie den mündigen Bürger möchten, dass sie den engagierten Bürger möchten, dass sie den Bürger möchten, der sich nicht nur im Rahmen von Wahlkämpfen oder so engagiert, sondern sich auch um, um sein Viertel, seine Stadt, sein Quartier so ein bisschen kümmert und bemüht. So und da ist jetzt meinetwegen ein Bürger, der über die Maßen oder über das Normalmaß hinaus sich engagieren möchte und da auch kritisch hinterfragt und der wird dann abgewürgt.
1: Ja, du musst das so sehen. Ich habe ja erstmal keine Leistung erbracht,
0: sondern ich frage mhm. ja nur blöd. Du hast aber doch ein ähm, Portal zur Verfügung gestellt, was meinetwegen den ortsansässigen Einzelhandel und die Gastronomie zumindest in marketingtechnischer Sicht hätte unterstützen können.
1: Genau, aber sie haben ja im Grunde alle dazu beigetragen. Das ist ja auch ein Gefühl, was ich habe. Mhm. Und ich möchte aber nicht, dass bei denen, die sich das jetzt anhören, der, der, der Eindruck entsteht, ich würde jetzt auf hohem Niveau einfach nur klagen. Mhm. Und sagen, oh, die Welt ist so schlecht. Nein, Nö, so erlebe ich dich auch nicht. Genau, ich mhm. ich ähm, stelle das einfach nur fest. Mhm. Und ich ziehe meine Schlüsse daraus. Und alles, was ich sage, sind meine Schlüsse. Mhm. Die kann gerne jeder selber ausprobieren. Also, ähm, morgen können Duisburger anfangen, dieselbe äh, Chose zu machen, die ich auch gemacht habe. Und dann ziehen mhm. sie ihre eigenen Schlüsse daraus. Mhm. Ich wette nur, sie kommen zu denselben, die ich, <lacht> die ich jetzt ziehe. gut diese Do-City-Geschichte ist ja im Grunde verhindert worden. Und ich gehe auch davon aus, sie hätten es gar nicht gerne gesehen, wenn ich es ge geschafft hätte.
0: Dann hätten sie sich das ja nicht selber auf die eigene Fahne schreiben können. Ja, aber so kann man sich momentan gar nichts auf die eigene Fahne schreiben, weil so etwas in der Art gibt es ja immer noch nicht. Richtig. Ne?
1: Ja, und jetzt, jetzt, jetzt frage ich mal zurück. Und warum ist das so?
0: Ja, da gibt es mit Sicherheit mehrere Antwortmöglichkeiten.
1: Ja, sag mir nur eine einzige. Warum ist das? Warum verhindern Sie eine eigentlich gute Idee, wo Sie doch Ideen für Duisburg suchen? Kommt dann einer mit einer Idee? Wollen Sie die gar nicht? Verhindern die vielleicht sogar noch im Hintergrund, was ich auch vermute? Es ist ja zum Beispiel auch gesagt worden … Das ist allerdings mir nur gesagt worden, ich habe keine Belege dafür, mich bei dem Bestreben nicht zu unterstützen, hm. ähm, weil es schlecht wäre für die Zeitungsberichterstattung.
0: Okay, kann nach ich dem jetzt Motto, nicht nachvollziehen.
1: Ja, nach dem Motto, da entsteht ja ein Konkurrent. Okay. So, und, 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 Aber
0: apropos Zeitungsberichterstattung, ich meine, das, das gibt mir ja das nächste Stichwort, du, du hast ja jetzt nicht nur Eingaben an den Rat gemacht oder ans Rathaus gemacht, sondern du bist ja auch selber als, ich sag mal Lokalreporter, als Lokaljournalist tätig genau. mit deinem Portal, du ist top und da veröffentlichst du ja nahezu täglich zwei bis drei Artikel, also genau. extrem fleißig und akribisch. Und sprichst dort auch Themen an, über die Art und Weise können wir uns vielleicht nochmal unterhalten, <lacht> aber ähm, die man sie jetzt nicht unbedingt ähm, so in jedem Artikel eines ortsansässigen, äh, einer ortsansässigen Zeitung findet. Ne? Also ich finde schon, ähm, ich habe mir ja etliche Artikel von dir auch im Vorfeld dieser Sendung hier durchgelesen, dass versucht wird was leider in den zwei, drei öffentlichen Zeitungen, die wir hier haben, nicht mehr gemacht wird. Also, dass wirklich versucht wird, so ein bisschen investigativ an die Sache ranzugehen. Freilich in einer Tonalität, ähm, bei der ich mich frage, ist das klug? Also, ähm, du, du schlägst damit unter einen sehr ruppigen Ton an. Ne? Und da hatten wir uns ja auch schon mal drüber unterhalten. Wäre es nicht besser, und das frage ich jetzt wirklich aus Interesse, wäre es nicht ähm, besser, diesen diesen Ton auf eine eher sachliche Ebene zu bringen, um mehr Akzeptanz zu erfahren, um ernster genommen zu werden. Weil so kann man dir ja immer auch vorwerfen, das ist ein Querulant, der schreibt dreimal Scheiße hintereinander, der schreibt, der ist doof. Ein echter Journalist würde sowas doch nicht tun. Man, man kann dir doch da, da, damit auch letztlich das Argument abdrehen, indem man sagt, ja, die Tonalität gefällt mir nicht, äh, das, das kann ja nichts sein. Also die Antwort wird jetzt komplex.
1: Bitte. Also erstmal, damit jeder, der zuhört, versteht, wie es dazu gekommen ist. Ich habe also aufgegeben, IFG-Anfragen zu stellen. Ja. Irgendwann hatte ich mal wirklich die Schnauze voll auf gut Deutsch. Dann habe ich auch keine Eingaben mehr an den Rat der Stadt gemacht. Also vor kurzem noch eine. Die hängt aber zusammen mit Du is top. Und dann habe ich äh, einen Anruf bekommen von dem äh, schon verstorbenen Herrn Rodenbücher, der damals extra News gemacht hat. Mhm. Und der hat gesagt, wollen sie nicht für mich schreiben oder für Extra News? Und mhm. dann habe ich gesagt, ja, aber meine Sprache,
0: mhm.
1: meine Art und Weise, ohne rein, reinreden. Ja, und dann habe ich ja erstmal Artikel für Extra News geschrieben. Und mhm. da bin ich ja der Stadt dann im Grunde anders zu Leibe gerückt. Mhm. Ich habe dann dieselben Fragen nicht mehr per IFG. Und nicht mehr per Ratseingaben gestellt, sondern quasi als Journalist für mhm. Extra News. Mhm. So, und dann habe ich mich aber mit äh, Rodenbüchern mehr oder weniger leicht überworfen, kann man sagen, und habe gesagt, jetzt mache ich mein eigenes Ding. Ja, das ist dann du ist Top geworden. Und dann ist dann du ist Top geworden und da steckt ja auch so eine kleine Initiative mit ein paar Leuten dahinter. Wir mhm. haben uns erstmal zusammengesetzt und da habe ich gesagt, wir machen am besten das und das das. Was schlagt ihr vor? Und dann haben wir uns nachher darauf geeinigt, wir machen dieses... Äh, journalistische Portal, mhm. man würde es als Blog bezeichnen, genau. aber heute mhm. gibt es ja viele Dinge, die entwickeln sich aus einem Blog zu einem journalistischen Medium. Absolut. Ja, ein Blog ist ein journalistisches Medium. Oder ist oder? schon so, ja, ja gut, aber wenn das Pressegesetz anguckst, da mhm. wird ja ganz anders, weil da zählen ja diese Dinge nicht dazu.
0: Ähm, naja gut, aber ähm, nee, weil, weiter ja, im Thema. Da, da,
1: da kommen wir vielleicht ja später noch drauf und äh, ich habe inzwischen 2200 Artikel geschrieben, seit Anfang mhm. 2018.
0: Und was das ja ist, erstmal eine ziemliche Leistung ist. Und das ist ja sagen. schon mal ein Fund. Ja, ohne Frage. Gut, vor
1: allen Dingen ich kriege
0: keinen einzigen Cent dafür. Ne? Mhm.
1: Das heißt, es ist meine Zeit, mein Geld und mhm. und äh, mein Leben sozusagen. Das ist aber jetzt kein Fishing for, for Compliments. oder Ja, ja. Ja, der 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 Stil ist derbe. Aber bei der Art und Weise, wie hier Politik gemacht wird oder Verwaltung betrieben wird, mhm. fällt mir einfach kein besseres Stil ein. Der <lacht> Stil äh, verkörpert im Grunde die Art und Weise, wie hier mit uns umgegangen wird. Das mag jetzt, das mag, mag mögen die Leute nicht gut finden und ich gebe dir auch recht. Man könnte vielleicht sein Ziel auch anders erreichen, aber du musst immer daran denken, in dem in der ganzen Kakophonie dessen, was es inzwischen gibt, mhm. muss man immer irgendwie auffallen.
0: Ja, ja. Also das verstehe ich schon. Also ähm, ich habe mir auch schon gedacht, dass das natürlich ein, ein Winkelzug von dir ist und und eine Methode, der du dich da bedienst, die auch ganz bewusst eine ähm, Distanz zu den üblichen äh, Stadtschreibern hier ähm, setzen genau. soll, genau. die ja doch sehr häufig Hofberichterstattung machen. Ich meine, machen wir uns nichts vor. Also genau. wirklich kritisch hinterfragt wird ja nicht viel. Genau. Ähm, von daher, das kann ich alles gut verstehen. Da gehe ich auch mit. Jetzt komme ich ja auch aus der schreibenden Zunft und habe mich aber spontan gefragt, ist dieser Stil wirklich zielführend. Also wenn ich wenn ich doch etwas schreibe, will ich ein Publikum erreichen. Und ähm, kann ich mein Publikum nicht besser erreichen, in, indem ich meinetwegen auf eine sachliche Ebene gehe oder auf, auf eine im weitesten Sinne neutrale Sprache, die es mir dann aber zumindest er, ermöglicht oder erlaubt, dass über den Inhalt gesprochen wird und nicht über die Form. Weil ich sehe bei dir immer die Gefahr, dass man, dass man dich aufgrund der Form einfach gar nicht ernst nimmt, obwohl du teilweise ja wirklich hervorragende Inhalte bietest, hervorragend recherchiert, sehr umfangreich, ja auch recherchiert, wie das hier kein Lokalreporter macht. Aber dann kann man immer wieder hingehen und sagen, ja, aber der hat da, guck mal, da steht wieder Scheiße und da steht das und da steht dieses. Kann ja nichts sein. Und dann legt man es weg, obwohl man gar nicht den Inhalt verstanden hat oder gar nicht darüber nachgedacht hat. Und das finde ich an der Stelle ein bisschen schade.
1: Tja, ich habe mir da oft Gedanken drüber gemacht. Und der Vorwurf ist ja auch nicht neu. Und es hat ja auch dazu geführt, dass ich inzwischen über 200 oder vielleicht sogar 300 Anfragen, Presseanfragen an die Stadt gestellt habe, die mhm. ja nach wie vor auch nicht beantwortet mhm. werden. Das heißt also, ich mache jetzt schon den dritten Versuch mhm. auf demokratischem Wege, quasi als Bürger, der jetzt aber Journalist geworden ist, sagen wir mal so,
0: mhm.
1: Auskünfte von der Stadt zu bekommen oder von der Verwaltung zu bekommen, mhm. was mir laut Pressegesetz und Medienstaatsvertrag zusteht, mhm. ich kriege es aber einfach nicht. Das könnte natürlich daran liegen, dass man sagt, dem geben wir keine Auskunft, weil der hat ja einen scheiß Stil. Mhm. Aber letztendlich macht es nur die Auflage. Ich erinnere mal an die Bildzeitung, ja, mhm. die hat auch einen scheiß Stil. Das ist sicherlich richtig, genau. Aber es zählt am Ende nur die Auflage. Und ich setze einfach mhm. und die Auflage gibt mir, bei mir sind es ja Zugriffe, mhm. gibt mir im Grunde
0: recht. Sie steigt. Okay, hast, hast du mal eine Zahl, damit man sich das vorstellen kann? Also wie viele Leute greifen denn täglich oder in der Woche auf, auf Do ist Top zu? Das Einzige, was ich feststelle, ist, wie viele
1: greifen auf bestimmte Artikel zu? Okay. Mhm. So, und da gibt es Artikel, die haben nur Zugriffe vielleicht 300 Leute. Mhm. Da gibt es immer mal wieder einen Zugriff, aber wenn ich mal immer so eine Bestandsaufnahme mache, so eine Woche nach Veröffentlichung, mhm. Dann gibt es Artikel, die haben nur Zugriffe von 300 Leuten oder mhm. 300 User. Da sind alle Suchmaschinen schon rausgerechnet. Mhm. Es gibt aber auch Artikel, und die neueste Zahl ist, die werden über 20.000 Mal angeklickt. Mhm. Das heißt also wirklich aktiv angeklickt. Also aktiv jetzt Aktiv angeklickt, mhm. wo, wo, wo man auch weiß, es ist keine Suchmaschine. Und wo man also auch äh, davon mhm. ausgehen kann, das sind auch Leute, die lesen vielleicht nicht den ganzen Artikel, aber die haben ihn zumindest angeklickt. Und es sind schon mal Zugriffe da. Ne? Und ich arbeite auch nicht mit Alexa und so, man muss sich auf das, was ich jetzt versage, auch verlassen. Ja. Ich weiß aber, dass es viele sind, ich kriege ja auch immer mehr Zuschriften von ja. Leuten oder auch Anrufe Aber von das Leuten. ist doch
0: jetzt mittlerweile schon, also äh, wir reden da ja nicht mehr über, über Vorstadtblättchen oder so, sondern das sind 20.000, ich meine das ist ja schon fast mehr als die Watz äh, an Auflage hat im, äh, in Duisburg. Und da muss man doch wirklich mal sagen, das ist doch dann eigentlich schon ein ernstzunehmender Kanal.
1: Ja, natürlich. Von den Zugriffen her. Ja, und jetzt musst du dem nur mal die Frage stellen, warum geben die mir denn keine Antwort? Weil mhm. das eben ernst zu nehmen ist. Also, das ist jetzt meine Interpretation. Es gibt ja zwei Dinge. Erstens, mhm. so wie du eben gesagt hast, aufgrund des Sprachstils sagen sie, den Typen kannst du nicht ernst nehmen. Mhm. Ich
0: sage doch. Naja, gut, das muss er ja sagen, weil das ist ja dein Stil. Mhm. Ja.
1: Und ich sage das deswegen, weil äh, es gibt ja inzwischen Leute, die antworten schon.
0: Mhm.
1: Und die müssten ja im Grunde auch aufgrund des Stils sagen, nee, nee, dem antworten wir auf keinen Fall. Also ich habe jetzt gerade zwei Antworten von Frau bärbel bars gekriegt. Mhm. Also die weiß ja welchen Stil ich da drauf habe. Ja, ja. ja. Ich habe auch Antworten von HKM gekriegt. Mhm. Also es gibt schon Leute, die setzen sich damit auseinander. Die stört übrigens die Sprache gar nicht so
0: sehr. Mhm. Es gibt auch übrigens Leute, die sagen, finde ich gut. Mit Sicherheit, natürlich. Man sagte früher immer, auf jeden Pott passt ein Deckel. Und ähm, ich äh, würde auch nicht unterstellen, dass dass du nicht dein Publikum findest und die Zahlen geben dir ja voll voll aufrecht. Ja, die Zahlen geben mir recht. Ich habe mich das jetzt wirklich nur ähm, aus der aus der Sicht desjenigen gefragt der ernst genommen werden möchte. Und ich meine, ich mache ja selber Veröffentlichungen mit meinen Podcasts und so, bin da auch mitunter sehr flapsig und so weiter und so fort. Aber wenn es ernst wird, wird meine Sprache auch eine andere sicherlich. Und ich finde das manchmal schade. Ich habe von dir Artikel gelesen, die wirklich, wie ich eben schon sagte, sehr umfangreich recherchiert sind und mit Daten, Fakten und Belegen aufwarten, wie man es in den lokalen Medien ansonsten nicht findet. Und dann finde ich es schade, wenn man dir diesen Formvorwurf machen kann und aufgrund des Formvorwurfs das, was du da produziert hast, nicht ernst nimmt. Ja, aber das ist ja das Entlarvende dabei, ja. Das okay. ist ja
1: genau das Entlarvende dabei, dass ich am Ende sagen kann, ihr nehmt mich also deswegen nicht ernst, wo ich, nur weil ich dreimal gesagt habe, ich muss jetzt kotzen mhm. oder geschrieben habe, ich muss jetzt kotzen jetzt hole ich wieder meinen Eimer oder so. Das ja, sind ja. ja so die Begriffe, die ich öfter benutze genau. oder mhm. äh, scheiße, scheiße, scheiße oder wie auch immer schreibe. Ja, aber damit will ich ja genau das zum Ausdruck bringen. Ich persönlich nehme ja im Grunde alle ernst, außer Leute, die mich jetzt bedrohen mhm. und sage ja auch, in Duisburg steckt zum Beispiel so viel Potenzial und da kann ich jetzt nicht hingehen, nur weil einer vielleicht ein Clown ist, mhm. zu sagen, ja dem höre ich jetzt nicht zu. Mhm. Das sehe ich ja komplett anders.
0: Ja, sehe ich auch so, und, so cool. und da
1: liegt ja eben die Spannung drin und wenn es denen also nicht gelingt äh, zu sehen, dir ist es ja auch gelungen. Mhm. Es ist, gelingt ja auch manch anderen. Und manche andere haben sich inzwischen auch daran gewöhnt. Es ist ja wie eine Marke, ja? Also mhm. wenn du ein Waschmittel erfindest und nennst das Omo, dann sagen alle, boah, was für ein bescheuerter Begriff, Omo. Mhm. Verbindet doch keiner mit sauberer Wäsche. Wie viele Leute haben anfangs gesagt, warum nennt ihr das denn, du ist top? Was für ein bescheuerter Begriff. Mhm. Da habe ich gesagt, ja, wir wollen zum Ausdruck bringen, dass Duisburg eigentlich toll ist. Deswegen heißt es ja auch auf den Initiativseiten, äh, Duisburg ist toll, aber wird nur schlecht gemanagt. Mhm. Deswegen kann ich sagen, du ist top. Also Duisburg ist eigentlich eine tolle Stadt, aber jede Stadt ist eigentlich eine tolle Stadt. Du kannst aus jeder Stadt was machen. Mhm. Es müssen nur die richtigen Leute sein, die es machen. Was nicht heißen soll, dass ich jetzt der Richtige bin, sondern ich sage ganz einfach, jede Stadt hat so viel Potenzial, wenn du die alle machen ließest und nicht immer mhm. darauf achtest, ob denen ein Bein fehlt oder ob die manchmal austicken.
0: Mhm.
1: Ja? Sondern du musst einfach nur gucken, was haben die tatsächlich drauf? Ja dann musst du über den ganzen anderen Quatsch einfach mal hinwegsehen. Und genau das will ich ja damit verdeutlichen. Mhm. Nimm die paar Begriffe Scheiße, Kotze, Kacke raus und sieh nur das, was du ja auch teilweise siehst. Mhm. Ja, dann geht's ja. Und okay. äh, es ist auch so ein bisschen Lebensgefühl dabei, dass ich mir sage, ja, manche Dinge finde ich halt so schlecht, dass sie dann auch so schlecht beschrieben werden müssen. Aus Scheiße kannst du kein Gold machen. Scheiße ja. bleibt Scheiße, schreibe ich ja auch öfter. <lacht> Manche Dinge sind ja so himmelschreiend bescheuert, ja. wie will man das noch zum Ausdruck bringen? Ich kann natürlich da zig Emotikons reinhauen oder ja. nur um nicht,
0: nicht zu schreiben, was das jetzt ist. Ja.
1: Und außerdem jetzt mal ganz ehrlich, wir leben im Ruhrpott, ja? Ja.
0: Da darf man das. Da darf man das. Ja, ja da, hast man, da hast du natürlich recht. Ich lebe jetzt nicht in Baden-Baden neben der Spielbank, ja. ja. Also. Genau. Nein, ist ja auch ist ja auch völlig in Ordnung. Jeder soll ja auch so schreiben, wie er will. Mich würde irritieren, oder das irritiert mich wirklich, dass man aufgrund der Form immer wieder über den Inhalt weggehen kann. Also du gibst den Leuten, die du eigentlich erreichen willst, ein Argument, dich abzulehnen über den Stil. Damit erreichst du sie inhaltlich nicht. Und das finde ich eigentlich schade. Also ich sag mal, wenn ich jetzt Bürgermeister dieser Stadt wäre, wäre jemand wie du für mich einer der allerersten Ansprechpartner. Also ich würde dich mit Sicherheit zu einem Gespräch einladen und würde da auch sicherlich überhaupt gar keine Abwehrverhalten produzieren, einfach um zu erfahren, A, was treibt dich, wo sind möglicherweise auch Schwachstellen, die mir von keinem anderen berichtet werden. Weil ich kann mir schon auch vorstellen, je nachdem wie so ein Bürgermeister sich dort platziert hat, und damit meine ich jetzt gar nicht einen speziellen, sondern das zählt mit Sicherheit für jede Stadt, dass da natürlich auch viele Speichelecker bei sind, die ihre eigene Karriere nur voranbringen möchten und vielleicht auch gar nicht ernsthaft berichten, was de facto an Ort und Stelle los ist. Sondern ne, wenn, wenn der oberste oder die oberste einer Stadt den Eindruck hat, auch läuft doch alles hier super Sahne, alles klar, dann brauche ich mich ja auch nicht zu verändern, ist ja also super und der macht einen guten Job und der macht einen tollen Job, dann kann man denen da vielleicht auch demnächst die nächste Karrierestufe eröffnen und so weiter. Also mein Weg wäre sicherlich da ein anderer und ich würde natürlich auch mit den Menschen sprechen wollen, die eben gerade äh, das kritische Potenzial ausleuchten. Aber gut, das ist vielleicht auch nur eine persönliche Geschichte.
1: Uh. Ja, aber ich denke mal, so, so denken inzwischen viele, weil ich habe ja eben gesagt, warum ich es auch mache. Wir leben ja in Zeiten, in denen total viele eklatante Umbrüche stattfinden. Absolut. Bildung, Digitalisierung, Rente, Altersvorsorge, Pflege, Klima. Klima. Natürlich. So und alles zusammen und alles bedingt ja einander, ja.
0: Mhm.
1: Nee, Verkehr, und das war vor zehn Jahren hat es sich schon angedeutet. Die mhm. AfD, der Aufstieg der AfD kommt ja auch nicht von ungefähr. Mhm. Vor 20 Jahren hat man vielleicht ab und zu manche Leute drüber nachgedacht. Klimawandel natürlich mhm. schon viele Leute. Vor 30 Jahren, ja, da lief alles irgendwie rund. Mhm. Deutschland. Aber wie oft hörst du jetzt, Deutschland ist mir nicht mehr das Land, von dem wir geglaubt haben, dass es noch die Stellung in der Welt hat.
0: Mhm. Ja, woher kommt denn das? Das kommt letztlich daher, dass andere Länder äh, zu Wirtschaftsmächten geworden sind, die ähm, mittlerweile doch ein bisschen mehr aufs Tablett bringen. Ja, ich will
1: ja darauf hinaus, was du gerade mhm. formuliert hast. Ja, es, und es kommt da, daher, dass 16 Jahre lang, ich spiele jetzt mal auf die äh, Kanzlerschaft von Merkel an, mhm. jemand da war, der sich eben, der eben alles weggebissen hat und der sich eben nur die Leute äh, herangezogen hat, die äh, Beifall klatschen. Und das, ich mache das Ganze, du könntest das jetzt, das, was ich jetzt mache, das könntest du im Ruhrport machen, das könntest du in NRW machen, das könntest du in Deutschland machen, das gilt auch weltweit. Ich mache das nur im Kleinen, weil das Kleine hier ist die demokratische Keimzelle hm. sozusagen. Das, was hier stattfindet, findet letztendlich auch in Gelsenkirchen statt, in allen anderen Städten auch. In hm. mehr oder weniger anderen Nuancen oder Farbschattierungen hm. oder wie auch immer du das bezeichnen willst. Es ist immer dasselbe. Und du, du hast ja eben gesagt, man umgibt sich eben mit Speichelleckern und so hm. weiter. Ja, und das ist immer tödlich. Mhm. Am Ende, weil äh, es äh, dann nicht dazu führt, dass man sich mal Leute anhört, die vielleicht eine gute Idee haben, sondern die werden weggebügelt, wo, wobei das jetzt nicht heißen soll, dass ich die besten Ideen habe, das geht gar nicht darum, sondern ich will ja nur aufzeigen, dass die, die es jetzt machen, es eben nicht so machen, wie man es machen sollte, also nicht transparent, nicht offen. Nicht den anderen zugeneigt, sondern immer nur davon sprechen, dass sie es machen. Das hast du ja eben auch mhm. gesagt. Sie sagen sie sagen ja auch alle Gründe, ein Medium. Wir haben, habe ich heute noch gelesen, Studio 47. Wir haben einen Mangel an jungen Journalisten. Mhm. Naja, was heißt jetzt junger Journalist? Muss man als Journalist jetzt 20 sein? Kann man nicht 60 sein oder 55 wie ich? Bestimmt. Ja, also, da fängt ja. doch im Grunde schon die, die, die Altersdiskriminierung an. <lacht> ja, so, und ähm, solche Leute, die so denken, in solchen Kategorien, der ist ein querulant, weil er das Wort Scheiße benutzt oder so. Mein Gott, jedes Wirtshausgespräch ist davon geprägt. Und da wird auch Politik besprochen. Da wird besprochen, wen wählst du denn? Ja, so findet Leben eigentlich statt. Wenn Menschen
0: wieder in die Wirtshäuser dürfen.
1: <lacht> ja, genau, okay. So. Und ja. Ich würde es mal so vergleichen, wenn du früher ein Herrscher warst, ich sage das jetzt so ganz profan und es mag auch nicht stimmen und, und, und jeder Geschichtsbeflissene wird jetzt sagen, mein Gott, was Quatsch, der für ein Scheiß. Aber ich habe mhm. so ein Bild, du hast jetzt einen Herrscher und der hält sich im Grunde seine Höflinge, die ihm immer sagen, wie schöner er ist und wie toll er ist. Mhm. Ja, Das Kaisers neue Kleider ist Sehr ja ein klar. typisches Beispiel dafür. So, Der hat aber auch immer einen Höfling gehabt und dieser mhm. Höfling, der musste eigentlich immer einer sein, der nur immer Schabernack gemacht hat. Aber mhm. wenn die beiden alleine waren, hat dieser Höfling ihm immer das gesagt was er für wahr hält. Weil der König hat nämlich gesagt, so, und jetzt hast du so viel Schabernack gemacht, um meine ganzen Höflinge davon zu überzeugen, dass du eigentlich ein Idiot bist. Aber jetzt sind wir ja unter uns. Jetzt sag mir mal, was du wirklich denkst. Und dann hat dieser Zwerg oder wie auch immer der Gnome dann mal richtig <lacht> losgelegt. Vielleicht hat er ihn seinen Kopf gekostet. Vielleicht wurde er auch dadurch zum Oberzwerg ernannt, wie auch immer. Ja, aber das war meistens der, der immer nur die Faxen gemacht hat. Und so ungefähr sehe ich mich dann auch.
0: Und willst du Oberzwerg
1: werden? ja. <lacht> Ja, das ja, mir wurde ja auch immer gesagt, oh, du willst bestimmt eine Position. Nee, will ich nicht. Ja, ja, okay. Überhaupt nicht. Gar nicht. Ich kenne auch Leute. Würdest du
0: selber Bürgermeister werden wollen, wenn man es dir anbietet. Ja, für eine würde? Zeit lang. Und zwar
1: acht Jahre. Nein, schon mal, ach, schon mal gar nicht aus finanziellen Erwägungen. Das interessiert mich eigentlich überhaupt nicht. Nein, okay. ich würde es ganz einfach machen, um mal bestätigt zu bekommen, dass alles gar nicht so schwierig ist, wie es immer bezeichnet wird. Ich glaube, es ist kein einfacher, aber auch kein schwerer Job. Okay. Und äh, ich, ich traue es aber anderen und würde auch sagen, äh, andere es Ich habe andere im Kopf, die's sollten. die es machen sollen. Die würde ich dann mhm. auch dahin hiefen wollen mhm. und denen dabei helfen. Ich fühle mich da gar nicht äh, zu. Also dir geht es nicht um eine Karriere, um das jetzt mal. Äh, das sowieso nicht, aber mir geht es auch nicht um einen Posten oder irgendwie irgendeine Stellung,
0: wo ich... Aber das ist so das, was, was dir auch sicherlich vorgeworfen wird, oder? Natürlich! Mhm.
1: Aus allen Rohren wird geschossen und dann wird mir unterstellt, ich möchte bestimmte Positionen oder... Ja.
0: Aber das können wir ja jetzt entkräften. Du hast ja eben gesagt, du willst Oberzwerg werden. Ich finde das eigentlich ein perfektes Schlusswort. Wir sind nämlich schon richtig weit jetzt hier und... Ähm ja, das Thema gäbe sicherlich noch viel, viel mehr her. Ich würde fast vermuten, lass uns da einfach, wenn die Wahl gelaufen ist und die ersten Monate der Wahl vorbei sind, ein zweites Gespräch führen. Was hältst du davon? Ja, gerne, klar. Alles klar, dann sage ich, das war der Ruhr-Podcast für heute. Ich bedanke mich bei dir, Michael Schulze. Mein Name ist frank Zepp Oberpichler und ich sage Tschüss. Tschüss. Ruhr-Podcast. Menschen, Märkte und... Motive!